0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。好，大家好，大家好。这几天虽然时间很短暂啊，大家除了高兴兴奋之余，嗯，我尽量给大家以。练的这个时间，嗯、呃，大家这个身体的感觉好吗？会觉得有一些收获吧？哈，对，嗯、呃，应该和你这个刚来的时候相比，你现在这个能量应该要充足了很多。就是认真的修呢，认真的修，修三个小时，你的身体的感觉啊，就是从那种疲劳啊、不舒服啊，乃至心理烦恼啊。就会完全改变了，轻松啊，自在呀、啊，啊，快乐呀、啊，都会产生，啊，为什么我这样？呃，这么多年以来，一直致力于去传播佛法，啊，传播修行的，现在以禅为主的这些方法，真的是很好。你这一个礼拜很累很忙，啊，有很多人说放松，有很多方法，想出去打球啊。啊，或者是到户外运动啊，跑步啊，还有的人去钓鱼啊，嗯，还有人去打打麻将啊，啊，像等等这些方法，还都不如在那儿静静的啊，按照我所指引的那个方法去做上三个钟头，啊，那你这个前面的这些疲劳就很快就消失了，啊，快乐、正面的健康能量就会充满全身，那多好！啊。所以这个就光这个部分，也足够我们去研究、认识一辈子啊！这是所谓佛法当中就是不可思议的那个现象啊！你看，我们通过一种持咒、观想和几乎没有动作的这个行为，就达到这样好的效果，真不可思议啊！不可思议！其实我到现在我都是，还是很难理解的。很难理解，不好，就应该说没有办法用一种绝对肯定的一个一个理论来解释它，啊，你像我们有呃辟谷的，辟谷就是很长时间不吃饭，啊，或者很长时间只吃了一点点饭，啊，当然不了解的人说那是不是突然间大家都得胃病了？不是，啊，那病态的那是痛苦的不舒服的。啊，我们这个辟谷，就是甚至超过我们人类生命生理的极限。一般要是挨饿的话，现在我看差不多七八天就能饿死，啊，不管男女，啊，那我们辟谷通常超过十五天，啊，人的精神状态呀、啊、都很好，啊，不但疾病会减少，而且能量还挺还挺强，是心情还很好，啊。那么，几乎每一个人呢，修炼之后，修炼几天之后，呃，通常会出现这个脾气好转，啊，当然我们并不是说改变了性格，不是改变性格，性格是不好改变的，是指你的脾气，不管脾气好坏，但是有有一段时间，啊，那有些人这个就是总容易发火，对不对？每个人都有的。啊，就像这这个人体呀、啊，啊，每一个月或是每每一百天之内，其实人是有周期性的这样变化循环着的。哎，也有那么几天，哎，都心里总是很快乐，遇到烦恼的事情，好像也非常的平静，也也没有什么任何发火的感觉。有时候就会，哎，莫名其妙，看见什么都想发火，啊，看不见什么就更想发火，对不对？对，那是为什么？首先是身体的问题，首先是身体问题，啊，譬如说过于疲劳了，有人过于疲劳之后说话没好听的。你到煤矿工人那里，建筑工人，啊，修路工人，啊，石匠，啊，瓦匠等等这些就特别体力活的人，大家在一起说话都比较粗，比较野，都特别直爽。啊，骂街哪个难听骂哪一个？为什么呢？累的，其中一项是就是疲劳，疲劳之后就没好气，没好气就没好话，更没什么好表情。对，所以你看我们修一修之后，嗯、呃，好像发脾气少了，啊，好像人温顺了很多，啊，对，那发脾气会不会对身体不好呢？会呀。我们修行之后，我们很多很多的改变，也就是从身体上，学术一点说叫生理上必然得到改变，那么心理、精神的部分也随之改变，啊，就人变得自在了，健康了，嗯，呃，就这几天大家修这几天以来，呃，你自己感觉到啊、呃，这个自己受益的这种感觉，这个效果，嗯、呃。自己能够体会得到，很明显的，请举举手看一看，我也做一个测算啊，差不多，差不多都有收益。啊，谢谢，谢谢。有相当一小部分人刚刚到这个班上来就叫抱怨狂，看见什么都不顺眼啊，你屋子高一点，屋子怎么这么高啊？啊，屋子矮了，怎么这么矮呀、啊？哇，你地板给他铺个垫子，为什么给我铺垫子？给他拿了之后，为什么给我拿掉？哇，怎么都不行。就是烦躁啊，烦躁、疲劳、压力造成的。七天之后，没有任何抱怨，全部是笑脸相对，每个人都特别开心。所以我们可以理解，佛陀释迦牟尼佛，他当年修了七八年之后，当然他是一个大根器的人了啊，那是很不得了的，天生他的能量就不同。这、就是我觉得，他修了七八年，成佛了啊。将整个世界、人类、一切都观察完全透彻了，啊，那这些都是与这些修行当中的能量的积累有着必然的关系，乃至他整个的身体其实全都变了。就是我们通过一个正确的方法来修炼之后啊，就会我们的人体啊，它就改变了，啊，所以佛陀释迦摩尼佛。他这个涅盘之后，那他这个骨头啊，化成了舍利，在正常的将这些普通人的骨头肉都烧化了，他那个烧不坏啊。我们现在知道中国有法门寺佛指骨舍利啊，有那样一段啊，斯里兰卡啊，缅甸也都有。到后来呢，也有人说是佛陀释迦牟尼佛舍利，其实也有很多就是后来者，啊，就是我们佛门的先师大德，啊，往生之后呢，留下了舍利。他在正常的啊这些呃这些木头燃烧之后烧人体呢，正常都烧化了，他没有烧化。我见过很多种舍利，啊，有的真是像那个。彩色的宝石，有的像玻璃珠，但是带色彩。啊，在温哥华跟我们修的老弟子啊，当年也是在中国北戴河修，山东人，啊，现在已经往生。他走了之后火化，就那不是自己火化了，他是那个所谓的那个殡仪馆火葬场火化。火化完了之后，留下了很多颗舍利。那很神奇的呢，他留下有那种。像黄金一样的舍利，拿起来掂量掂量,掂量，就是黄金的重量，啊，就这种小舍利，像绿豆粒这么大，有十几颗。我们就问家人，他我没记得他有金牙呀，他有没有金牙？没有，从来没镶过牙，牙口特别好。都不用问他，从来不会戴金戒指。那有没有他去世前有没有给他放个金戒指放在身上？啊？没有，不可能的啊，因为当时发病。很突然就送医院，送医院就再没出来，啊，所谓发病其实没有病，就特别不舒服，到了医院很快就走了，能烧出黄金似的舍利，啊，有的像花朵的舍利，真的很神奇，啊，我们现在不是说死亡问题，而是指我说我们这个修行之后哈、啊，我们这个这个血肉之躯都能改变，啊，所以我们就不难理解佛陀。哇，通天达地的智慧啊，将世界看透了，就可以理解了。所以的话呢，我们这个修行啊，不是一日之功。我们只要认真的、诚心的去修啊，本师傅传递给你的方法呢，是从健身乃至到成就啊，而要保证不出偏差的一个修行方法。这里给大家这样沟通交流一下。呃，也使得啊，真正有缘人平时哪怕见不到我，那你也应该好好修啊。呃，天下没有绝对平坦的路啊。如果绝对的平坦，仅仅是一个短暂的一小段，就是我们自然界的这个路，大家都见到了。你说特别宽、特别直的路，只是一段啊，再往前走就可能沟沟坎,坎坎。这也正是，啊，告诉我们人生之路也是这样子，人生之路也是这样，啊，最宝贵的也许在身边，也许最宝贵的正是在最艰难的时候，啊，成就也是这样子，你这个环境越难，啊，你越真心，效果就好。就像你在最贫穷的时候，啊，别人给你一碗米，你这一生都念念不忘，要告诉儿孙们。报恩于人，你在最寒冷的时候，啊，很冷很冷，别人送你一个棉衣服，哪怕很脏很旧，感恩你能记一辈子。对我们修行的是这样，这个环境越困难，啊，越艰难，我们越是真心不二的修，我想才最容易达到最高的境界，他的功德，他的能量也是最强。啊，就是开放的，随便做什么都行，啊，你那个心也散了，就那种那种作用就很小了，啊，作用就会很差。所以希望大家回家之后，一个是个人好好修，另外我们知道帮人，帮人，啊，就是行菩萨道，嗯。其实是提高我们的觉悟和智慧，又是能积功累德，啊，增加个人能量，还有的时候在教人的时候，是将师父所讲的这些佛法、这些道理、这些智慧，在你的大脑之中多走了几遍，你才能讲出来告诉别人，所以又提高了自己的领悟力。使自己达到更高境界，所以你看，在帮人渡人的时候，其实是一个快速提升自己的一个很好的一个方法，所以经常帮人渡人的人，所以他那个大脑越来越聪明智慧，其中一项原因就是你在告诉别人的时候，自己在你的这个大脑里已经过了好几遍。你就领悟了，所以你就变成一个智慧的人了。在帮人的功德，又引发了让你很多功德福分都有了，能量也有了。在具有智慧，那你这个人的这个魅力和能量，所以和过去不可同日而语。你的变化就大了。那我看到好几位那个我们的同修啊，就是。呃，之前有的人是叫萎靡不振，好像没有能量了，啊，弱的不得了，说话声音细细的，我用力听听不清楚的，啊，就没底气了，做人也什么都不行，啊，当传法给他，他也去认真去做，这个信心来了，在外面用了一小段时间，越用越好，哇，整个这个人的精神面貌就像换了一个人，啊，换了一个人一样。什么都不同了，都变得越来越好，越来越阳光，啊，这一切都是能量，啊，能量的一个呃储蓄积累造成的一个现象，啊，那这样多好啊！那你活得就痛快啊，哎，你要做事业容易成就，也交朋友能交真心的朋友，能交一大堆，哎，那多好啊！多快乐！做一个普通人，也不帮人，也不做什么好事这一生都没个好朋友，想说个心里话也没地方，是不是啊？想过年过节串个门也找不着地方，是不是啊？走到哪儿人家也不欢迎，哎，所以真正去帮了人，哎，又能够将慈悲的佛法传递给人，再能让人受益，再能帮人解除痛苦。啊，那这样的人生是什么样的呢？不管你自己有没有看到自己的光彩，啊，那我是觉得这就是活生生的观世音菩萨在世，啊，那、啊、这种观世音菩萨的大慈大悲的这种伟大的行径。是靠我们每一天的每一件慈悲的付出的这一件件的小事把它组成的啊，就像佛说，我身上的每个毛孔都放着亿万的毫光啊，好，那这尊整个的菩萨，他的身体是由无数的这些小小的善事就组成了菩萨这个巨大完美的生命。是由这些小小的善事组成的，啊，所以，我们去帮人有多么重要，啊，所以我们说塑佛像是塑自己的未来，那帮人是成就自己的菩萨道的人生啊。你这样的人生，你的未来，啊，如果去地狱，那也是去到地狱普度众生。啊，那是因愿力而去，你不会说因为罪过而去地狱，啊，如果上天堂那是必然，还要上到那个不生不灭的天堂，啊，永远注视的天堂，啊，那是多好啊！这一切就是在于领悟吧。呃、嗯，我呢是，呃，该告诉你的我就要告诉你，哎、嗯，嗯，如果听懂了呢，能做多少做多少。所以帮人不在于环境什么样子啊，是在于你的心。对，实际上是由自己的意识来决定自己的行为的啊。所以在很多年前呢，我一直我说我很赞叹水，水。嗯，我觉得水的好处呢，水的好处是。它永远是水，但是它可以用任何形式出现，是不是啊？这个寒冷的时候，我变成冰块变成雪花，啊，都能把这个寒冷的冬天来装点，啊，热的时候我是水，是液体，啊，有没有东西可以挡得住呢？挡住的是局部而已，没有东西能把水挡住。放到这个瓶子里，它能慢慢都能飞掉，对，那就化整为零。所以有些人渡不了人，就是说我一想一叫人就三百人，那你不如从一个人开始，对不对？哎，是你的心，你的心有没有被灭掉？但是这个环境给人的压力，有时候这个心会被灭掉，会死掉，但是就灭掉了你的一切功德的机会啊。哎。所以，对于佛，他所行的大慈大悲之道，我们不能因环境改变而改变。啊，所以你看，我们走到寺庙，从进山门开始，啊，有什么那些类似天兵天将的样子，都是一种很武力的。那从修行境界上来，还低，可能是一些金刚，再往下走罗汉，再往下走才是菩萨。啊，所以你一进寺庙的大门，通常佛教寺庙的大门，进大门之后，正中大门的这个时候，先见到的四尊神是谁呢？对，这就代表天界之上是这样，你开始上天了，天界之上。那么这个天界之上的外面前面那些把门护卫的是谁呢？通常是一些金刚罗汉。啊，所以越往里走，你会发现这些修行人就越来越柔软，啊，是不是？才发现大雄宝殿佛像，佛像后面通常站着一尊观世音菩萨，佛像既有庄严，有很柔软的感觉，它是一种刚柔并济啊，这种阴阳结合很难说清楚的一种感觉。啊，又不是纯威武，又不是纯刚硬，要不是柔柔软像水，是种很综合的一种非常完美的一个形象。再说这些类似女性的菩萨们，一个个她树下那个皮肤啊，那么顺，那么柔顺，那种柔软的感觉，那眼睛也不放着那种所谓锋利的光芒，都很柔软啊。那时候佛教修学人，就有的人不懂，光学着这个柔软走路，腿也不敢伸直了，说话声音细细的。呃，这个是不是呢？是，他们容易被灭掉吗？不会。他把世界灭了，他也灭不掉。他的心，他的心，他的身体，他的血液，是钻石做的、啊。他的血液流动。可能正是类似像钻石一样坚硬的一种液体，但是它的外在行为是非常柔软。我是说，它的坚硬是来自于它的信念，没有人可以改变的。我宁可被烧死，被千刀万剐，也很难改变我的心中所向往的那份慈悲和美好。这就是菩萨。有的虽然都是有的同时入门的同学，有的人修的特别好，修的好的一定是度人多的，啊，敢于度人，但是一定要讲方法。但是我们首要的是你这份信念有没有，有多么坚定。第一是有没有，第二有多么坚定，啊，这个确定之后，你的方法自然有了，就像水。水没有它去不了的高山，如果它到了低处，它就变成了一个极大的力量。只有高山变成深谷啊，深谷一旦再深一点，这一股水聚到了一起，能有多么强大呢？现在到处用水做发电站。水上有很多渡轮，水中有万物生命。我们仔细想想，水有多么强烈？有没有东西能把水阻止住呢？没有。嗯，你说黄河水流到这儿来，我把它堵住，堵得住吗？堵不住。你所堵住的是一个局部，啊，对，堵不住的，就是你的慈悲心也应该是这样子，你的信念也应该是这样子，啊，你可以这个方法，啊，都可以改变，但是你的心是不能改变，你的意志不能改变，这样才能成就。啊，这个不受千般苦，难为人上人。何况你要成为啊金刚不坏之身，因为你要解脱呀。所以我们要有这样的心。那这样做的。我们到一个人具体的需求和好处，像对于疾病的解脱，啊，这是必然有好处的。我们刚才讲过了，佛陀释迦牟尼他修了八年，最后大彻大悟。他大彻大悟，可能是到第八年的某一天，但是是经过这八年多的积累啊，每一天都在积累的，都储存着这个能量和智慧，啊。所以每一天的修，每一天的发心，对他来说都是至关重要的，啊，而并不是说那个那那第八年的觉悟的那一天才是最重要的。那就像我们蒸馒头，啊，蒸半个小时熟了，开盖的揭开盖的那一刹那而已。那前面蒸的这个过程是必然的，啊，非常的必要的。所以无论是改变身体状况，改变我们的智慧，改变我们的生命，啊，都有着必然的作用，啊，佛法它的神奇之性，啊，它的这个不可思议性，我们真是无法用语言来表达，啊，它可以让一个人上天入地，啊，让一个啊根本没有文化、没有知识的人成为智慧者，啊，可以能登堂说法。啊，在智慧上，应该我们说的具体呢，可能不次于大学的教授。啊，对，让一个凡俗的生命啊，能够造福无数的人，你就是一个普通人，你只要有这份发心，认真修行，认真按照我所要求去做，你就能达到这样子。那也有人说，那我是不是也要修十八年呢？不需要、啊，你修十八天之后就开始做了，你只要敢做，就具有了这样的能量、智慧。但是这些能量和智慧，也是随着我们的发心、随着我们的经验、随着我们的功德的积累，是越来越强大的。在加拿大有一位同修，在过去也跟我学过，后来也是我离开中国之后，也他就没好好修，后来就。有道，移民到文化，生活将他折磨的也是，经常说话是，很没头绪，啊，头脑都不灵光了。对，有一天我们俩聊天，啊，就说到这个，这到底怎么样才能真正有成就、有本事帮人啊？我说，要是说复杂起来啊，你要修六度，啊。哎呀妈呀，这修多少年了？什么时候这功德才不圆满了呀？但是如果好，我们来个简单的，就是靠信心。你的信心如果无比坚定啊，相信师傅所说的话，你就可能瞬间就有很强大的能量了。因为他过去在国内的时候，看到我们在报告会上讲到给现场没修过的人加持，让这个没有修过的人当场加持之后再给别人治病。效果特别强大，他就想起这件事情了，啊，他也问那师傅：“这是真的是假的？啊，如果我这么信心坚定的话，那我能不能达到啊？”我说：“这你还跟我修过，你还是弟子呢。但是幸亏你把心里话说出来了，啊，我说你没有信心，我也不教你看你这个样子也没信心，就说信心来了，让我死都干。我说干嘛让你死啊？我都光想把死人都给叫活了，就不会让你死的了。”你先凑合着活着吧。他就说：“我想像师傅一样帮人。”我说：“你不怕有病气沾身吗？”不怕，反正都活这么大岁数，了，没干过什么人事来。啊，过去一说都是师傅的弟子，现在到师傅跟前待了这么长时间，才知道自己是个大笨蛋。啊。我我要的就是信心，有信心。现在你说让我跳楼我都干，啊，那行了，不用跳楼了，啊，我就给他加持，啊，我说那以后你就可以给人治病了。那、啊、我我怎么治啊？我说怎么治都行，别给人随便开药扎针就行了。<笑>就真的呀，他还是不放心，啊，然后来我就给他一把扇子，我说那这样吧，你就不放心，拿着扇子。去比划，需要敲敲打打、扇一扇，那可能你会觉得手里有个东西会好一点。其实你已经有这个能量了。他当时真的信心很强，且信心很坚定。那我就离开温哥华，到其他、到台湾、到世界各地去传法。他在那儿每天在门那里去接待别人，来一个就给你调一个，啊啊，好多人都那个疾病都让他给调理好，啊。效果特别好，人家问他修多长时间，他都没有办法说。他说：“这他吹啊，我修三十年了。<笑>啊嗯”效果这么好，说少了年龄，人家不相信呢。啊，这怪不得哇，仙女儿、仙姑、菩萨，真美着呢。哎呀，我都成什么都是了，反正不是人了。呵呵<笑>啊，就是效果特别神奇，啊。他就是那一刹那，那个信心来了，我他加持了，他就有了啊。所以信心是我们修行的最重要的第一大课。佛也是这么说的啊。佛说，作为学佛的人，最首要的三件事情，具备三件之最重要的条件是什么呢？信、愿、行。这是学佛弟子有三个最基本的保证，才能学得佛法啊！信心、信仰，绝对的信心就是信仰，绝对的信心就是信仰。这你说什么都行，说啥我都信，这听起来有点愚昧的感觉。一般人直接不让我们判断了，不让我们判断了啊！你说什么是什么。这正是一个不可思议之处，也就是佛法之中很多道理是可以进行可以可思议的，可以理解的。像比如说种瓜得瓜，种豆得豆，这个因果律，这个是大家可以理解的。但是再往一个更高境界里修的时候，是靠信心来的。有些部分经过信心的思考之后，也是可以理解的。但是某种状况。是超越于人类可以理解的信心的部分，神圣性。我们修禅本身也是神圣性，礼拜也带有神圣性。很多人磕大头做礼拜的人，啊，这个高血压好了，什么什么，现在那种三高很快就好，不出一个月特别的见效，啊，对糖尿病帮助也很大，心脏病啊太好了，还有肥胖症。还有人吃了饭之后不好往下排的，做大礼拜特别管用。最难得的是开智慧，啊，好好修做大礼拜，天目都能开呀、啊。就说你磕了三年还没开，那可能不该开吧。在修这些法，今天给你教的这些法之中，我都修过。在修每个部分法的时候，我都。在修另外一个方法的时候，我都恋恋不舍，因为太神奇了，啊，开天目，磕头都能磕出来啊，啊，念佛，真心念佛，我想如果念一年半载的话，就能达到金口玉言的程度。那你是怎么修的呀？你要三心二意去念佛，那很难达到我所说的这种功夫，就是三心二意的念佛念一年。你也是一个很吉祥的人，这是一定的，啊！但是真心实意的念佛，如果按照我所教的现在这个念佛法的话，菩提无量念佛法，啊，那你也修一年的话，那真是，我觉得达到这种金口玉言、超凡入圣，啊，解脱生死，应该都都能达到的，就看你能不能去发心，真正的好好去诵念。对，到时候你那个身上都飘着香味儿，有人很死板，很死心，那是什么香啊？谁知道啊？啊，反正是很美妙的清香，你身从身体之中没有任何的污浊，你的意识之中没有隐私，啊，所以你的身上自然就带来了清香，你疾病自然就退了。但是，是不是我们要觉悟和我的疾病是绝对要变成好了呢？不一定。所以我想起那个道教修行之中有一位成仙的铁拐李，他成仙了还拄个拐子，这我也觉得不可思议的。啊，有时候这、就是就是某种东西是一个叫勇士的业，他可能生下来就拐腿，那没有办法呀，啊，那个东西不好改。但是他整个所谓拐腿也成了一个金刚之身的话，那也挺好的。真修成金刚之身，拄双拐都行啊！但是，一般也很少是这样子啊。在某些部分是不可改变，但是还有很多叫可改变性。所以给大家传的这些方法，你是要认真的去修，那个作用、那个能、那个能量、那个效果就完全是不同的啊。所以，我看这一次大家还挺认真了，出来那么老远啊。再不认真的话，就。来浪费自己的时间，浪费自己的金钱，啊，嗯，好，好，嗯，无论多么艰难的环境，我们就要认真去做自己该做的人，按照自己的理想去做人，啊，这个。不要因为环境啊、贫富贵贱呐、啊，改变自己原有做人的本质啊。在治病之中啊，没有东西不可以入药的啊，就是毒药也是，何况不是毒药，就这些东西都对我们都很有帮助啊。你能看出本师傅是一个什么样的人来？第一，佛法慈悲，那就是我的生命啊。那我使用的方法无奇不有啊，对。别人说：“哎，修行人还开车呀？”我说：“有机会还开飞机呢。”啊！啊！你在家人什么车都开，修行人就光走路啊？哪有那事儿啊？不可能的。哎，就是关键说你拿着这些东西做了什么，这是最关键的。佛陀时代，这个佛陀讲的故事，那位长者讲这个大白牛车。救火宅孩子的故事，大家还记得哈？对，那不是妄语，那是智慧啊，那是智慧啊！你也说实在话，外头啥都没有啊，孩子们出来吧，孩子又不出来，他不懂事，给烧死怎么办呢、啊？对不对？撒个小谎就出来了，撒小谎办大事的事，这个多划得来呀、啊，对不对？哎，这得用啊！当然，我们不是说师傅非教你说谎，就是天下一切东西皆可以入药。也可以救命。我们的目的，如果说我在使用这个东西在救命的话，那就去用。嗯、那这个药有些这个药物本身就是剧毒啊，我们讲过那个砒霜就是剧毒啊。这个中国传统故事之中的那个这个武松他，他他哥就是被砒霜毒死的，完了之后七窍流血，剧毒。但是今天我们治疗癌症的药之中，通常都放这种药进去，这就以毒攻毒的一种治疗方法。中医、西医也是如此。而很多药是不能单用的，是进行混合之后，就对人类有医疗的作用。那么世间哪一种方法才是佛法呢？没有具体的方法，你就是坐禅，但是你心中学习的就是报仇、杀生。啊、哦，诅咒灭亡，他也可以坐禅，最后呢也修出恶劣的功夫，那就不好了，对不对？呃，当年的这个，我们那天讲的西藏的故事，这个弥勒日巴大师最早学法，不就学的这种法吗？所以你以为在这坐禅做工就都是在学好事啊？没有，就像有的人说，没文化的父母亲一看孩子又看书呢，孩子真不错，仔细一看黄色小说，你以为看书都是好书啊？对不对？所以，这个行为本身没有好坏，只管你的赋予的目的是什么，这是至关重要的。啊，所以我们在做人，我们的一切行为是是不是符合于自己心中的那个至高无上的道理？至高无上的道，但是在表现的时候，不一定是那么金光灿烂了。他后人写你的故事的时候。可以通过电影把你拍得金光灿烂，但是在具体的行为的时候，你也许随时扮演着一个很狼狈的样子，在在地上在爬。一个武功多么高强的一个战士，他当遇到带电的铁丝网啊很低的时候，他也只能从底下爬过去，也不爬过去，武功再高也和那个电也不能对抗，也得电死呀。你稍微一站起来，被人敌人机枪扫射也会杀死呀。所以该爬就爬，爬也不叫丢人，并不是说倒了就是输了。千万记住哈，倒了不意味着输了。今天生气了，今天我扮演了一个很狼狈的形象，我就是输了吗？没有。作为一位真正的佛教弟子，都应该像观世音菩萨那样，啊，因众生需要而变化。他可能今天。因为众生需要他扮演了一个清洗厕所的，而且全是肮脏、冒着臭气，旁边围着一群苍蝇的这样一位又脏又丑的老人家。但是他心中并没有说“我好低贱呐、啊”，他他只有想：“哎，我只要能帮到他就好。”他不会在乎今天外表表面的一个看似狼狈呀、啊、肮脏啊、污浊啊、没面子、啊。真正修行人是没有面子的概念，说的有点玩笑话，就是不要脸。你太在乎你的脸面、脸皮，你就干不了正事，干不了好事。在战国、春秋、战国时期，啊，有一位叫越王勾践的，啊，那不是他的国家被灭了之后，他变成了俘虏，啊，那什么粗活也干了，啊。那对方这个王给他吴王给他一个一个还算不错的房子让他去住，反正因为你是我的俘虏了，不，我就住那个柴火草棚就好了。以提醒自己啊，来日方长啊，我要吃最差的，住最烂的，来激起自己的这个成长之心，不败之心。他在那种状况下是他的心没有失。没有失掉，没有输掉，没有失败，只是未来的胜利，那就是他的生命必然的一个结果。真正输了的人，是你的心失败了，啊！真正失业找不上工作，为这个事儿痛苦的人，那都是愚痴的人，啊！叫我来说，失业了好啊，一定有更好的职业在等着我。啊，可能你说对我来说，也许是一个生命的强者，你会这样想。其实对每个人都一样，这就是天道啊！啊，是在于你的心有没有灭掉，这是最关键的啊。所以我们可以成为任何一个身份，任何一个形象，不要讲面子，讲面子是最害人的啊。我给你讲一个讲面子的烂事啊。有一个小女孩，这个在国内读书考大学成绩不太好，这爸妈呢好不容易赚点钱做点生意，啊，就是送到加拿大留学。送到加拿大留学呢，在过去这个孩子呢，跟着老人家生活长大的，从没有离开老人。他跟他姥姥就是外婆一起，啊，在长大的过程之中，一永远都睡是一个床的。这一下一出国，语言又不通，两眼无亲。出去之后，生活费又很贵，学习压力又很大，英语又不好，啊，又没有朋友，他变得又不太会交朋友，又不懂得运动，又不懂得让自己的心放松，啊、等他留学两年一次受不了了，说我非得回去见我妈，啊，这个买机票没有那么快速的，那个时候的飞机呢不是天天有一个礼拜一班，要提前五天买了机票了。最后临到上飞机那一天，等不及了，就自己在床头上上吊吊死了。说：“哎呀，想想妈，想的实在受不了了，上吊吧。”啊，他觉得他的人生之路全是断掉的，要么语言要么不通，钱花光了，又没有朋友，又不好给家里全说，心里又压抑，啊，等等这，这反正对他来说什么都不行。但是每一个。出去留学的孩子和移民不都这样吗？挺过来了就是胜利者，对不对？他就没挺过来，啊。所以，同样一个事情，就不同的人去面对他的时候，那个结果就是不同的。你多少人，一个小姑娘家就提了个提包，里面就有一床小被子、几天换换洗衣服，最后成为富豪的，也也是大有人在的。心中。你的定力还有没有？你只有一种生的想法，就是死都不要想。失败，你和我没有任何缘分啊！老子生下来就是强者，就是胜利者。你一直这么想，就会激发出自己的这种叫智慧之心，就会产生，你就会能自然会跳出很多能有创造力的那些想法啊！有创造力的意念就会自然就会爆破出来。那尤其是你信佛的话，相信你走到哪里，佛一直都在看着你，都在爱护着你。天下没有绝人之路，是自己心中绝了，那自然就一切都没有了。啊，我们说这个孩子出国遇到这个状况，很多人也会理解的啊、哦，好像山穷水尽。那死也是可以理解的，又很可怜。那我再给你们讲一个台湾一位大富豪也自杀了，啊，自杀之后统计一下他的资金，他属于自己名下的资产十个亿的美金。你可以常年的巡游世界各地，花天酒地玩就好了，你何必死呢？因为他的遗言是什么呢？人生好无聊，想买啥都有。太烦人了，没意义。它是我的生命的光彩啊，我生命真正的意义已经过去了。”所以你以为是贫穷才让人走向绝路啊？极度的富有同样走向绝路。那到底什么叫好呢？就心中充满了希望，有一个我们永远在追求、永远也能得到，但是永远也不能绝对的得到的一种概念，那就是大慈大悲。他是没有顶点的，大慈大悲是没有顶点的。你说是不是我走到这个程度就是大慈大悲了呢？没有，没有顶点。你感觉大慈大悲，你自己都会问我自己啊、哦，我心里感觉自己大慈大悲了，那我干了什么事呢？我想啊、哦，很多事还需要干的，干。啊、哦，像前头这些灾难我们看到了，我们能帮了一点，但是你真正看到他们那些痛苦，他就发现自己帮的太少。还有世界上很多并没有发现大天灾的地方，而人灾泛滥，你都需要去帮啊，你帮得完吗？帮了好多人，到过些年该死也死，该走也走了，再生下来又一群穷人、笨人、苦人、病人，你又得帮啊。等你还没有帮多少呢，你也死了。所以这个理想永远都在实现的，但是永远走不到顶点。所以永远也自己的心也死不了，啊，我就觉得倒是挺好的，挺划算那个生意。你永远走不向绝路的，所以做佛教事业去帮人的是越帮越忙，越帮越忙，自己的事儿干不完了。我现在就有点这样子，我觉得如果能够盼着自己，如果给我一个月的时间闭关修行，那是我今生最大的奢侈。没有时间呢、啊，大家能够在这个道场里坐在这儿做工七天的时候，大家就知道我们忙了多长时间了吗？为这个道场至少忙了一年半，多少个不眠之夜，还有多少国内国外的同修弟子在这发心捐款出力。当我们看到的每一尊佛像、菩萨像，每一块地板、每一个垫子，是大家。心血啊，都是心血。哎，那些感人的故事，啊，说起来我都话就没法讲了就，就我们的课就讲不了了。非常令人感动，非常令人感动。很多的发心捐款者根本不是什么富人，是很穷的人，啊，这有老人家在农村生活，啊，什么都没有。关键在于一颗心啊！后来我就想方设法问他的孩子：“那你妈妈是,是有什么特别的愿望吗？”“没有。”“是想生天堂？”“没有。”“啊，就是只要让更多的人受益于菩提就好。”有很多人捐款，还总有个愿望，啊，师父捐个款，等我死了之后接引我，让我到佛那里去，啊，师父，我我发心捐款哈、啊，给我孩子上大学，给我孩子找个好对象，找个好未来，还没有，他的愿望就让大家受益，这种，这是什么样的人呢？菩萨。所以，我们要把菩萨的灵魂和自己的生命融合到一起。啊，对，在外表没人看出你是菩萨，但是知道你的、认识你的人，应该认识你。多数人看到你之后，就像看到观世音菩萨那样，不是看到你的神奇，而是看到你的慈悲。看着你高兴的不得了，要这样，那你这个菩萨就真成就了。那我们要做的，从生到死啊，有同修啊、呃，邻居亲戚，呃，有有生小孩子的，呃，到什么满月呀，过百岁呀那些，我们都去送礼庆祝，好吧？哎、呃，我们都要参与庆祝。对，嗯、呃，那有人。走了，或者需要我们送念，我们就帮忙送念。他这也要得选人选事有些人家里头不信，根本不理睬你。你说你一人送念，家人给臭骂一顿也不好啊。还要有这个这个一个因缘在里头啊，这个看姻缘，看表象，就是他表现的是什么，他希不希望我们帮忙啊？你说家长请人请你们来送念了，那孩子过来骂街，那就麻烦了。所以这个这个一定要注意这些问题。有时候做好事也要有真心，还要动脑筋，要不会做好事做坏了，好事会做坏事啊，要会做，会做要靠感觉。你的语言别太生硬，别死板的，天下没有绝对的事情啊，要注意这种，给自己留下很多余地来谈这些事情。就是做好事，对方还要有感恩心，希望我们帮忙，我们才做，好吧？人家希望送你一天，你说你既然是这样，咱们有缘，我给你送三天吧。人家还等着上班呢，知道吗？所以这些你一定都要去动脑筋去观察。你先看人类自己的这些反应，来去总结探查对方的需要，这是非常非常重要的。啊，就是，但是我们一颗正念、一颗慈悲心，那是绝对要有的。但是，所以在帮人的时候。我们人类很多的烦恼是受到文化习俗、民族宗教、啊家庭环境、成长环境、学习的知识面的状况，啊还有这家人的性格、啊年龄层面很多方面的约束啊，这些都要想得到。这既然听起来这么复杂，那我们怎么度人啊？其实说的说的复杂，但是你脑子里有了这些意识，你就会学着观察这些东西，再恰当的去帮人，就一定会比较好。嘱咐大家的就是，你要不练，通常来说是没有能力的，啊，通常来说没有能力。那我的感受，你要练，教的这些方法要做，包括运动啊、饮食啊、做人呐、啊，啊，还有一个快快乐的心。大家有没有读到那个《觉悟之眼》那个书？就是很平时的一本书，就是转一个念头，再来看这些事情，我们很多的事情就解决了啊，也算是智慧吧。转一个念头，转一个感觉，啊，转一个视觉，就是转一个角度，换个高度，你会发现这个世界就不同啊，所以。简单说就是事在人为。有的人做事情说“我薄利多销就好了”，这通常都能做好，都能做赢。有的人说“我去做了之后一定要赚一笔钱”，别人一碗五块，我要十五块，好啊，没人买，不赔死你嘛，对不对？同样一个事情啊，不同的人做就产生不同的一个结果啊。所以这说明了什么呢？你的心念不同和方法不同。最重要的是你的心念，所以好多种观念性的东西，那本书中啊，就是把我很多的对事物的看法的一些这些概念，有时候站在我的高度，有时候站在一个普通人思维的高度，在论述着这些东西，其实对我们做人做事应该是有一定的帮助的啊！希望大家读一读，也希望你呢，送给你的一些觉得有缘的一些亲戚、好朋友去看。啊，很有必要，这都是渡人啊。就是我们渡人的方式千变万化，没有一个定的姿势和方法啊，在于我们的心。欢迎分享金菩提宗师禅修讲堂，您的分享传播会增加您的功德，祝您如意吉祥。更多精彩内容，请下载禅师 APP。